0: Bienvenidos de podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y seguimos con nuestras entrevistas de este nuevo año 2022 para esta vez recibir a Susana Arango de Cosmo Cookies. Les confieso que hace mucho tiempo que quería invitar a Susana para entrevistarla y, sobre todo, aprender de ella. Hoy vamos a descubrir cómo es que Susi. Pasó de montar su negocio y de preparar sus galletas desde su casa. Eh, recién salía de la universidad a montar una empresa que está actualmente operando en dos ciudades y que tiene una gran proyección. Lo que me llamó mucho de, de Cosmo cookies la razón por la cual también quise invitarla, es porque el trabajo de manejo de redes eh, de la empresa se hace muy, muy bien. Nos daremos cuenta cómo es que Susy y su equipo de trabajo lograron generar eh, contenido que genera muchas emociones, que genera muchas interacciones y por lo tanto que catapultaron también la marca digitalmente para fomentar las ventas. Vamos a hablar de emprendimiento, de delegación, de creación de contenido. Vamos a hablar también de Susana y su atrevimiento de aceptar el riesgo y de tomar decisiones sola al inicio de su emprendimiento, ya que hoy en día eh, tiene la fortuna de trabajar con su hermano como socio y ambos están haciendo un excelente trabajo. Así que tomen nota, disfrutaron mucho, les tengo también que pedir algunas disculpas, pasa que durante la entrevista no conecté correctamente mi micrófono y eso hizo que la calidad de mi audio no fue tan bueno, pero... Sabemos que yo no soy el héroe de este podcast, son los invitados y es por esa razón que vamos a prestarle muchísima atención a sus a lo que nos comparte y sobre todo a lo que ustedes pueden ejecutar en su propio negocio. Recuerdan, el conocimiento es poder siempre y cuando lo ejecutamos. Así que tomen nota, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana para un nuevo podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo. Pues sí, todo, eh, gracias por estar conmigo, eres oficialmente la segunda persona que entrevistamos en 2022 y seguramente vamos a aprender muchísimas cosas de ti, tienes un emprendimiento que en mi opinión inspira, inspira tanto desde cómo se maneja el negocio. Eh, lo que, también lo que estás como comercializando y vendiendo, pero sobre todo la marca, lo que viene acompañando pues tu producto y cómo lo estás comunicando. Así que te quiero dar las gracias porque gracias es, a personas como tú, que nosotros como emprendedores del sector gastronómico podemos aprender, podemos sacar conclusiones y sobre todo darnos cuenta que no estamos solo vendiendo comida, sino vendiendo también emociones y mensajes. Y no había uh -huh. mejor ejemplo que Cosmo Cookie para, para, para comprobarlo. Entonces, me encantaría que te pudieras presentar, cuéntanos quién eres, eh, cómo inició Cosmo Cookies y de ahí empezamos a tener muchas preguntas y seguramente aprenderemos mucho.
1: Listo. Lo no, primero, gracias a ti antes pues, por invitarme, por escogerme para estar acá. A mí me encanta que la gente sepa de mi historia porque siento que puedo inspirar a muchas personas. A, a emprender, a montar los negocios que quieren y creo que con la experiencia que he ido teniendo en todos estos años he aprendido muchas cosas que yo sé que si las puedo compartir muchas personas pueden alimentarse de esa experiencia y usarla para su beneficio en su negocio, en su emprendimiento entonces no, gracias antes a ti pues por, por invitarme y bueno yo te cuento, yo me llamo Susana Arango yo soy de acá de Medellín, yo empecé con Cosmo Cookies hace seis años, en el 2021 cuando yo estaba en la universidad en el último semestre, en el último semestre de la universidad yo estaba haciendo la práctica y yo me di cuenta que yo ya me iba a graduar, me faltaban seis meses y a mí me entró un pánico horrible porque yo decía yo ya me voy a graduar y yo no quiero mandar hojas de día a ninguna parte, a mí me daba demasiados nervios hacer entrevistas, me aterraba hacer entrevistas, me daba miedo. Y yo decía, yo necesito montar un negocio ya antes de graduarme porque yo amo a graduar y yo no quiero conseguir trabajo. O sea, esa era como mi meta. Yo decía, necesito montar una empresa solo para poder trabajar ahí y, y no trabajar en ninguna compañía. Y también porque en mi periodo de práctica, pues yo me di cuenta que eso no era como lo que yo me soñaba y lo que yo quería pues trabajar en horario de oficina y no sé, me veía haciendo otras cosas pero no tenía ni idea qué era lo que yo quería montar y resulta que en la práctica yo tenía demasiado tiempo libre, demasiado entonces yo me mentía todo el día a Instagram, a Facebook, Pinterest y pues como buscando ideas para montar un negocio y se me ocurrió la idea de montar un negocio de galletas porque yo decía, no, pues es que en Medellín no hay nada que sea como, como pues no hay, no hay ninguna repostería de galletas. Y yo decía, no, me parece que es muy fácil empezar un negocio de comida en casa, en la cocina de mi casa, porque pues tengo como todos los implementos y todo para hacerlo. Y como que sentía que no tenía que, eh, pues necesitaba un planta inicial muy grande, un capital muy grande. Y como que sentía que se me iba a dar fácil mi mamá toda la vida había sido súper cocinera, a mi mamá le ha encantado la cocina y ella hacía tortas y vendía tortas, entonces como que yo no lo veía tan complicado y yo nunca había hecho galletas, pero entonces yo me empecé a, a bajar de internet todas las recetas que había, todas y todas las ensayaba y yo se las llevaba a mis compañeros de la práctica para que probaran, yo le daba a mis primos, a mis amigas, a todo el mundo para que probaran las galletas a ver con qué receta me quedaba. Entonces, listo, yo pues quedé como con una receta ganadora, empecé en ese periodo de práctica, en esos seis meses, empecé a hacer las recetas, mandé a hacer las cajas, me inventé el logo, yo tenía una prima, pues tengo una prima que es publicista, entonces la llamé a ella y le dije, mira, quiero que me hagas este logo así y así, entonces ella me ayudó como a, a, a plasmar lo que yo tenía en mente y eh, terminé la práctica y literalmente al otro día empecé a vender las galletas, o sea, monté, abrí mi Instagram, Cosmo Cookies, y empecé a vender las galletas por Instagram, o sea, subí a las fotos. obviamente en un principio era pues el voz a voz, mis amigas, mis primos, los amigos de mis papás, y fue creciendo cada vez más, se fue creciendo, se fue creciendo, y entonces yo estaba haciendo la universidad, yo estaba terminando la tesis, yo estudié economía, estaba terminando la tesis y al mismo tiempo eh, tenía el negocio de las galletas en mi casa. Entonces, en esos seis meses, increíblemente, el negocio se fue dando súper bien y crecí muchísimo. Yo tenía ya en mi casa dos empleadas que me ayudaban a hacer las galletas y tenía un domiciliario entrando y saliendo todo el día de mi casa, entonces como que... Ya en mi casa no cabíamos, mi casa se mantenía en un desorden horrible, la cocina no había momento ni espacio para hacer almuerzo, para hacer desayuno, yo me apoderé de todo. Entonces, ya en diciembre, cuando me gradué, ahí sí dije, bueno, ya, ya ahora sí me lo voy a dedicar de lleno a esto, ya acá de la universidad y había alcanzado como a, a, a ahorrar plata, entonces dije, listo, voy a sacar el negocio de mi casa y abrí como el primer punto de producción acá en Manila y me fui pues con las dos empleadas y el domiciliario que tenía para el primer punto de producción en Manila y ahí pues empecé ya como formalmente pues con la empresa y poco a poco fui creciendo entonces pues en un inicio era yo la que hacía las galletas y me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana haciendo las galletas en mi casa ya después yo pasé fue a tener todo el tema del whatsapp, el servicio al cliente y ya tenía unas personas que me ayudaban con el tema de hacer las galletas y a medida que hemos ido creciendo, ha ido entrando eh, gente nueva a la empresa, en la parte de repostería, servicio al cliente, domiciliarios, y ya pues yo estoy como más en la parte de la administración. Y eh, cada vez pues hemos ido sacando nuevos productos, galletas, brownies, alfajores, helados, panes, pues ya tenemos muchos productos y la idea es cada vez innovar y sacar nuevas cosas. Y hace dos años, más o menos, sí, hace dos años. Eh, abrimos el primer, pues la, la, un punto de producción también en Bogotá, entonces ya tenemos distribución en Medellín y en Bogotá.
0: Sí, tengo una pequeña pregunta, eh, volviendo a, a los inicios de, del emprendimiento, tú tenías comentado desde el principio que ibas a una galleta grande y que venía acompañado de un mensaje, o cómo empezó, el para primero a endulzar a la sí. gente o cómo era el, el concepto?
1: Yo al principio empecé con el concepto, o sea, las primeras galletas que saqué fueron las redondas, así como eh, las pequeñas, pues, pero sí. redondas, así como llenas de chocolate. Y por ahí al mes o los dos meses yo pedí unos moldes por Amazon, me acuerdo, en forma de corazón y en forma de pizza. Entonces al, al mes o a los dos meses saqué las, las galletas en forma de pizza, pero eran simplemente de chips de chocolate y yo le podía agregar o adicionar equipo en un Nutella pero con el tiempo los mismos clientes me iban pidiendo las cosas, entonces me decían, ay, le puedes echar M&M's, entonces yo le decía, claro, yo le daba gusto a todo el mundo, entonces yo iba a comprar los M&M's y se los ponías, ay, le puedes poner Twix, entonces yo le iba a comprar la Twix y se la ponía, eh, ay, es que yo quiero que en cada cuadradito de, de pizza vaya un dulce diferente, entonces yo le decía a todo el mundo que sí, y yo me fui dando cuenta que toda esa variedad de cosas es lo que más le gusta a la gente, entonces empecé a implementar galletas, eh, pues el tema de las ediciones, que es la que la persona puede armar su galleta, que en eso yo digo que el mismo cliente ha sido como el que me ha dado la pauta y me ha dado la ruta para yo decir, esto es lo que le tengo que ofrecer. Y por el otro lado empecé a sacar yo ya unos diseños de galletas muy recargados de dulces, muy coloridos, muy llenos de cosas que yo me daba cuenta que a la gente le encantaban, porque acá en Medellín, pues sí, creo que en Colombia a la gente le encanta eh, ver las cosas como muy, eh, sí, muy llenas de color, muy extravagantes, uh -huh. muy hostigantes, y entre más gringo parezca, a la gente más le gusta, o sea, siento que eh, la marca de cosmo cookies también puede ser muy confundida con que es una marca gringa, incluso hay personas que me han preguntado, y, y eso hace, yo no sé por qué a nosotros los colombianos nos encanta a todos los gringos y nos hace, nos hace parecer que es más rico, entonces como que yo empecé a sacar unos diseños de galletas muy con Hershey's, M&M's y me he dado cuenta que eso le encanta a la gente, entonces las fui dejando y eh, bueno y poco a poco hemos ido pues sacando también otros productos y por otro lado, el tema de los mensajes empezó porque cuando yo pues, recién tenía el negocio una amiga mía llegó de, de, del exterior, que se había ido de intercambio como seis meses, y yo le mandé una galleta a la casa de Cosmo Cookies y le puse bienvenida. Así como, Cata, bienvenida. Entonces ella la puso en Instagram o no sé, entonces, no sé, a la semana alguien me dijo, ay, me le pones por favor, bienvenido, no sé qué, o te quiero mucho. La gente empezó a pedir los mensajes a raíz de esa galleta que vieron. Entonces ya la gente empezó a pedir mensajes y yo empecé a publicar todos los mensajes que la gente ponía y ya yo puedo decir que es por ahí el 97% de las galletas que salen con mensaje. O sea, es muy raro una galleta que se vaya sin mensaje.
0: Maravilloso. Eh, a ver, pero tu, tu crecimiento a fin de cuentas es bastante orgánico. Siento que de punto por sí. lo disruptivo que, que fue la propuesta, por lo gringo como lo dices también, y por lo llamativo que, que, que preparas pues por, por cómo se ven los productos. ¿Has llamado fácilmente la atención y el resto fue pulo voz a voz o hiciste algunos esfuerzos para que más personas te conocieran? Sí, ¿Sí? El,
1: el crecimiento acá ha sido muy orgánico, ha sido muy orgánico, muy voz a voz. Eh, antes crecer en Instagram era mucho más fácil de lo que es crecer ahora. Y como yo empecé hace seis años, eh, yo empecé en un momento en donde... Tú conseguías seguidores muy fáciles y todo el mundo veía tu Instagram. O sea, yo ponía una foto o una historia y yo sentía que todo el mundo la veía porque la gente llamaba a preguntar o a comprar exactamente por el producto que yo publiqué en ese instante. Ya no es así. Entonces ya no es tan fácil crecer en Instagram, pero a mí sí me ayudó muchísimo haber empezado hace seis años a construir como comunidad. Eh, y empezamos muy orgánicos. Más o menos de dos años y medio. Dos años y medio más o menos fue que empezamos ya a pautar y a hacer pauta digital paga, pero anteriormente era 100% orgánica.
0: ¿Y eso fue en respuesta al tema del COVID o no, nada que ver?
1: Eh, no, antes, desde antes, antes del COVID empezamos a, eso, más, dos años y medio, tres años empezamos a hacer pauta digital, pero incluso, no, pues en, en el COVID, en el 2020, el año pasado, casi que la pauta la bajamos muchísimo porque las ventas se nos dispararon. Impresionante, entonces no hubo tanta necesidad de
0: hacer pauta. Vuelvo a lo que te decía cuando iniciamos la conversación, lo que me parece increíble eh, es el hecho que, pero decías ahora, el 97% de los, de los pedidos es con un mensaje, eh, eh, es que tu empresa se presta perfectamente para suplir una necesidad que ni siquiera, en mi opinión, es un antojo, sino más bien la intención de expresar el afecto a otra persona que es un, un producto regalable, ¿sí? Esto es tu negocio, Exacto. es vender mensajes y emociones.
1: Sí, mi negocio es vender experiencias, vender exper experiencias a través de galletas y a través de productos muy deliciosos. Pero yo más que una galleta vendo una experiencia porque la gente, yo puedo decir que a ver el 90 de nuestros pedidos son para regalos. Entonces la gente por medio de una Cosmo Cookies manda unas felicitaciones por un grado, por un cumpleaños, pide perdón, le cuenta a los, a los papás que van a ser abuelos, al esposo le cuenta que van a ser, que van a ser papá, eh, dan las gracias, a través de las galletas mandan demasiado amor, mandan, mandan mensajes que son demasiado charros, entonces uno sabe que le va a alegrar el día a la otra persona, eh, yo creo que la gente ha usado Cosmo Cookies, para expresarse, como un medio más de expresarse, como con un detalle muy lindo, entonces eso ha hecho que, que yo creo que la gente nos tenga en mente para el momento que va a dar un regalo, a veces uno no quiere dar un regalo que sea muy comprometedor y que no sea demasiado costoso o uno no quiere dar tampoco algo demasiado sencillo como una chocolatina, yo creo que una Cosmo Cookie entra como... En, en una gama muy amplia de cualquier tipo de regalo que tú quieras dar o sea, por, y también porque tenemos desde muchos precios tenemos desde algo muy económico hasta algo ya muy ostentoso y hostigante entonces creo que cabe perfectamente para cualquier tipo de detalle que tú quieras dar y los seres humanos somos, somos demasiado emocionales y estamos hechos de relaciones eh, nos encanta socializar y es muy importante para nosotros por eso es que en la pandemia yo pienso que nos fue tan supremamente bien, nosotros hasta duplicamos nuestras ventas en algunos meses, porque claro, la gente estaba separada, no se veían, entonces no se veían con el amigo para el cumpleaños, pero le mandaban la galleta diciéndole que lo amaban demasiado, o a los compañeros de la oficina se mandaban regalos entre ellos diciéndose que se extrañaban, eh, o se expresaban demasiado amor y demasiado cariño a través de las galletas, y yo creo que eso es lo que ha hecho que nuestra marca cada vez vaya cogiendo más fuerza.
0: Y al ver que tu negocio estaba creciendo, porque pues como emprendedor o emprendedora pasa algo, es que cuando uno está solo es muy difícil tomar decisiones y, y, y atreverse de hecho a innovar y a invertir, etcétera. Cuando viste que el negocio estuvo eh, creciendo a, a en sus principios y todavía ahora, ¿qué, qué aprendiste? Eh, no sé, lo importante de delegar, eh, la parte operativa, o sea, es un tema de domicilio, el domicilio más aún si es propio no es fácil. ¿Qué aprendiste en este camino?
1: Mira, definitivamente la mejor manera de uno aprender es a través de los errores propios, porque... <risas> Uno se equivoca y a uno se le duele tanto que uno no se vuelve a equivocar de esa manera y, y uno aprende muchísimo. Eh, He aprendido, no, pues es que uno, uno aprende todos los días cosas. A ver, si uno quiere crecer, indiscutiblemente, si uno quiere crecer, uno tiene que aprender a delegar y estar tranquilo con que las personas que trabajan contigo van a hacer el trabajo igual o mejor que tú. Entonces, las personas que trabajan contigo tienen que ser personas a las que tú capacites súper bien y eso ya es responsabilidad tuya. Eh, uno tiene que capacitar muy bien a las personas con las que trabajan con uno, a las que uno les va a dar eh, roles y les va a dar como ya funciones específicas. Uno tiene que estar en un principio muy pendiente de esa persona. Pero aprender a delegar, o sea, eso es súper importante para poder crecer. Si yo no me hubiera salido de la cocina y siguiera yo en este momento haciendo las galletas, yo no podría tener el pues, Cosmo en Bogotá, por decir algo. Ni podría hacer muchas otras cosas, porque estaría empleando las ocho horas de mi tiempo laboral en la cocina. Entonces, para crecer hay que empezar a entregar. Empezar a entregar, y entregar sin miedo y confiar en la otra persona. Otra cosa que... Que he aprendido demasiado es que la comunicación en una empresa es súper importante. Y cuando uno da una instrucción, uno tiene que estar súper seguro que la otra persona entendió el mensaje como yo lo quise dar. Y, y si la otra persona no hace bien la, la labor o la función que se la asignó, muchas veces es culpa mía que no le di a entender bien esa. esa esa labor que le, o esa función que le di. entonces la comunicación y como estar súper segura de que la otra persona ha entendido bien el mensaje y aprender a transmitir muy bien los mensajes a transmitir muy bien lo que yo quiero es súper importante para que las cosas funcionen bien porque muchas veces personas que están a cargo mío se equivocan y no es por culpa de ellas a veces es porque yo no les doy bien la instrucción o no me aseguro de que ellas hayan entendido bien la instrucción entonces eso también es para mí eh, me ha pasado varias veces, entonces siento que es muy importante. Eh, otra cosa que, a ver, ¿qué más he aprendido?
0: Aprovecho y te hago una pregunta. Eh, esa comunicación de esa instrucción que acabas de mencionar, ¿lo solucionaste haciendo, no sé, un acta de lo que estás esperando de ellos, o escrito, o simplemente poniéndole atención a lo que tú le quieres decir?
1: Muchas veces pasándole, pasándole a las personas los requerimientos por escrito, dejando todo muy claro y preguntándole siempre a la otra persona qué fue lo que entendió, para ver si lo que entendió es lo mismo que yo quiero. Eso es, me ha parecido muy importante. Eh, bueno, no sé, además yo desde que empecé en Bogotá ya tengo un nuevo socio que es mi hermano y la verdad yo creo que desde que él entró a la empresa, yo ya me sentí menos sola para tomar muchas decisiones. Entonces también eso me ha ayudado muchísimo porque ha sido muy buen socio. O sea, ha sido un socio para mí estratégico en el que me ha ayudado muchísimo en muchísimas decisiones y en muchísimas cosas. Eh, obviamente uno se sigue equivocando y nos vamos a seguir equivocando, pero vamos pues aprendiendo de eso. Por ejemplo, otra cosa con la que, de otros errores que he aprendido, muchas veces uno se emociona con algún producto, con alguna nueva cosa que uno va a sacar y, y se exagera en inventario, se llena de inventario. Uno a veces no, pues yo muchas veces eh, no, no calculo bien o no tengo un presupuesto muy organizado de lo que espero vender y muchas veces tengo un montón de inventario atrapado y un montón de dinero quieto atrapado en la bodega por un montón de material de empaque que compro, y un montón de cosas que a veces me exagero, y es a veces por falta como de tener una planeación financiera más organizada, y una a veces como todo se va, como a mí se me ha ido dando todo como muy, como muy orgánicamente, sin planearlo mucho, sin, te, sin buscarle mucho el lado, y simplemente las cosas se me van dando muchas veces no planeo muy bien las cosas antes de, y cometo errores, entonces yo pienso que uno para sacar un producto nuevo, para sacar un nuevo servicio, hay que organizarse mejor, y ya lo hago en base a las experiencias que he tenido, ya si voy a sacar algo nuevo, me organizo mucho más con presupuestos, con costos, con inventarios, y es algo que yo no lo hacía porque yo... No sé, hacía muchas cosas al mismo tiempo, entonces no me organizaba. Entonces creo que en esa parte también he ido aprendiendo y ya he estado mucho más organizada en, to en todas esas cosas.
0: Decías ahora eh, que antes de estar con tu hermano te sentías sola, sobre todo frente a la toma de decisión, lo cual me imagino eh, va relacionado con el temor de equivocarse, eh, de cagarla, como se dice aquí en Colombia. Uh -huh. Con esa toma de decisión, aprendiste a contrarrestarla o decir, no he dicho este riesgo percibió este punto está ese temor, encontrarse maneras de, de compensar por esto y igual atreverte a aceptar el riesgo como es o simplemente te lo tragaste, cerraste los ojos y hacías esas cosas.
1: Eh, a ver, yo siempre he hecho las cosas con miedo y atreviéndome, porque yo cuando yo empecé con Cosmo igual me daba susto, cuando dije, cuando terminé la universidad y monté mi primer planta, yo a mí me dio mucho susto, o sea, y lo hice sola y tomé la decisión y lo hice con demasiado susto, pero me arriesgué. Cuando mandé a hacer como el primer lote de cajas, que para mí eso en el momento fue un montón de plata, me gasté para un millón de pesos en el, como en el primer lotaje de cajas. Me dio demasiado susto, pero lo hice. Y, eh, y, y fui siempre he ido tomando decisiones con miedo, con susto. Yo he sido más bien arriesgada, la verdad. Pero cuando llegó mi hermano a la empresa, siento que tengo otro punto de vista. Y él y yo pensamos muy diferente en muchas cosas. Entonces me da un poquito de tranquilidad porque muchas, o sea, muchas veces yo pienso las cosas de una manera y él de otras y las aterrizamos como a un punto medio. Eh, entonces a la hora de tomar una decisión no me dejo llevar tanto por mis emociones y de pronto el que es más racional me dice mira, acordate esto y eso entonces eh, tener ese otro punto de vista y otra persona que, que mire las cosas diferente me ha parecido muy bacano y también porque me ha sacado muchísimo de la zona de confort eso es otra cosa, cuando uno es emprendedor y cuando a uno le va bien y cuando uno va creciendo bien y todo, vos llegas a un punto en donde uno dice no, pues yo no necesito más, no, pues yo aquí me quedé y yo, yo, yo estoy bien y me quedo tranquila y me quedo cómoda y las cosas van funcionando solitas pero por ejemplo al llegar mi hermano mi hermano fue el que me dijo no hay que abrir ya en Bogotá y vamos a abrir a Bogotá y yo jamás hubiera abierto en Bogotá si no hubiera sido por él entonces él me sacó de esa zona de confort y me dijo no es que hay que seguir creciendo y vamos para otro lado entonces tener esa compañía y ese socio y alguien que mire de una manera diferente las cosas ha sido también súper importante para tomar decisiones y para crecer
0: ¿O sea que la proyección de la empresa ahora es seguir adelante con más eh, ciudades o fortalecer el mercado, por ejemplo, de Bogotá, etcétera?
1: Eh, mira, queremos fortalecer el mercado de Bogotá y ya para este primer semestre la idea es empezar con una burbuja en un centro comercial. Eh, no sabemos todavía si en Bogotá o en Medellín. Estamos en esas, estamos mirando a ver cómo, en cuál centro comercial tenemos primero la posibilidad de entrar, de varios que ya tenemos en la mira pero la idea es empezar, digamos, en Bogotá y a los mesesitos abrir acá en Medellín. Ya queremos punto físico, queremos eh, tener una burbuja en un centro comercial o un local en un centro comercial para que la gente nos vea eh, y tener vitrina, pues.
0: Sí. Ese es sí. como
1: el paso a seguir y la idea es terminar este año por lo menos con tres o cuatro puntos de venta en centros comerciales entre Medellín y Bogotá.
0: Es un gran paso. Te, te lo tenía sí. contado, porque un cookies no, no tenía, no tenía puntos de venta como tal físico. ya bueno Yo entiendo que, como decías ahora, el 90% de, de la venta, a fin de cuentas, son regalos para otras personas, pero ya al pasar a este modelo eh, es sí. consumo inmediato, es antojo, es otra Ajá. manera también de operar.
1: Te voy a contar porque como que cambié de opinión. Mira, yo siempre había dicho, no, lo mío es cocina oculta, yo mando todos los pedidos a domicilio, yo no pago un local más caro en centro comercial, yo así estoy muy bien todo. Y cuando abrimos en Bogotá dijimos, no, bajo el mismo formato de Medellín, nosotros tenemos domicilios propios y nos va muy bien y eh, tenemos rápido entonces decíamos, no. Y yo estaba también ahí en mi comodidad. Resulta que eh, ahorita, el año pasado, estuvimos en varias ferias en Bogotá durante todo el año y nos bueno, fue cierto. supremamente bien. En ferias en Buró y en Eva, Perfecto. estuvimos en, y en, en junio, en septiembre y en diciembre y nos fue súper bien, demasiado bien y nos dimos cuenta que mucha, mucha, mucha gente todavía no conocía la marca, todavía no conoce la marca en Bogotá y llegaban al stand y nos decían, ay, pero ustedes dónde están ubicados, pero dónde están, por qué no los conocía. Y nosotros también vamos viendo que crecer en redes sociales cada vez es más difícil y nos estamos estancando. Por más que nosotros le metamos pauta a publicidad pues en Facebook, en Instagram, conseguir seguidores es cada vez más difícil. Y, y sentimos que estamos ya un poquito estancados en el tema de las redes sociales y en el tema del, del canal digital. Entonces, y es, ya llevamos por ahí, sí, todo el año pasado como que sintiéndonos más bien estancados en ese tema. Entonces, ahorita con las ferias, como llegar a la presencialidad, ver a las personas emocio emocionándose por comerse una pizza de galleta, viendo la reacción de las personas, todo el mundo preguntando qué, el punto de venta, como que todo eso nos empezó a decir, no, vamos mirando otras alternativas y pongámonos, vámonos a la, a la presencialidad, vámonos a un centro comercial para tener más visibilidad, mucha gente nos puede ver que no nos conoce, mucha gente todavía no nos ha visto en Instagram jamás en su vida, y podemos tener nuevos clientes y nuevas personas que prueben nuestras galletas. Los centros comerciales están llenísimos en todas partes, en todas las ciudades. Yo creo que también después de la pandemia la gente ya quiere salir y volver a la normalidad. Entonces después de las ferias de Bogotá dijimos no, ya es el momento. Eh, pongamos ya una burbuja vámonos para un centro comercial y empecemos a crecer y a explorar esa zona que creo que en la virtualidad ya estamos un poquito estancados y esa puede ser una manera de, de seguir creciendo. Entonces eso también ha sido en gran partida de mi hermano y, y ahí vamos y ahí ya estamos como empezando pues como a organizarnos con eso y esa es la idea y creo que es una nueva estrategia para seguir creciendo y para llegar a más personas y a más sectores.
0: Tomando en cuenta que pues se están supliendo una necesidad que es humana y que se, no sé, pues, que surge independientemente del nivel económico. Dentro de tu mercado objetivo, el mayor personaje que escogiste, apuntas más a un estrato alto, eh, medio, ¿qué han definido al respecto?
1: Mira, cuando yo empecé a vender acá en Medellín, yo empecé estrato 6, yo empecé a vender en el poblado, eh, la gente que me comprara, gente del poblado, y poco a poco se ha ido creciendo, se ha ido creciendo, y yo ya vendo. En todas partes, o sea, yo en Medellín llego desde a Sabaneta, desde La Estrella hasta Bello. O sea, yo llevo a todas partes. Y cada vez el estrato 3 y 4 ha ido creciendo y ha ido ganando participación en nuestras ventas. Entonces, como a los estratos que más les estamos apuntando son esos, estratos 3 y 4. Obviamente el 5 y el 6 siguen siendo... Eh, gente que nos sigue comprando mucho y que ya nos conoce, pero creemos que en el estrato 3 y 4 tenemos una potencialidad gigante y en donde la marca ha ido creciendo mucho y puede seguir creciendo y mucha gente lo ve también como un producto ya eh, muy aspiracional y entonces eh, hacen lo que sea por, por comprarse o por regalar la Cosmo cookie por quedar bien con su regalo, entonces Hemos ido creciendo mucho en esos estratos y creo que le estamos apuntando ya cada vez más al, al estrato 3 y 4.
0: Muy bien. Hablabas ahora que te sentías estancado en, la re, estancado, perdón, en las redes sociales. Bueno, yo, yo te doy mi opinión. Yo antes les veo extremadamente eh, eh, muy bien posicionados y, y veo que hubo un salto de contenido y de interacción hace algunos años, algunos meses que es bastante llamativo y que es bastante gracioso. Uh -huh. Yo creo que toquemos el tema porque, bueno, entiendo que lo claro. es así, pero del otro lado nos estamos entreteniendo mucho. ¿Quién está sí. detrás de esto? ¿De dónde viene este contenido tan bacano? Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tuvo sobre tus ventas? Porque yo creo que tenemos una, un caso ahí donde la misma comunicación digital fomenta inmediatamente la transacción. Cuéntame de
1: esto. sí. Bueno, me encanta que me hables de este tema porque las redes sociales, o sea, nosotros le hemos invertido tanto tiempo, tanto amor, tanta, o sea, le hemos dedicado tanto que me encanta que la gente lo note y se dé cuenta de todo el esfuerzo en el cambio que hemos querido, pues hemos querido hacer en este tiempo. Entonces, mira, eso también ha sido un proceso como todo y ahí también sí que he aprendido bastante en redes sociales y les puedo compartir algunas cosas de las que he aprendido para que ustedes no cometan los mismos errores. Cuando yo empecé, yo misma, yo tomaba las fotitos y yo las subía y yo pues yo ni las editaba ni nada, y eso a todo le iba súper bien, todo tenía un súper engagement, todo. Ya después, cuando mi negocio fue volviendo más seriecito, yo dije no, ya no puedo yo tomar las fotos, voy a contratar una empresa que me tome las fotos, me tomaban 30 fotos al mes, una parrilla, me mandaban como las, las fotitos de los 30 días y un copy, un copy cualquiera. Entonces, listo, yo también, como yo estaba, también estaban ocupadas en otras cosas, yo simplemente subía la frutico que me mandaban, y todo. Pero, eh, y así duramos mucho tiempo, por ahí, que Dos años o tres años, y yo me cambié para tres empresas diferentes buscando un cambio, porque yo decía, es que necesito un cambio, yo ya no quiero poner la misma galleta, pero con un color de cartulina por debajo diferente, porque es que lo que hacía con todas las empresas era que entonces pues, tomábamos fotos de las galletas, le cambiaban el fondo de la cartulina, le ponían tres rayitas diferentes y ya, entonces que si era amor y amistad se le ponía cartulina roja, si era Halloween se le ponía la cartulina naranjada así, y ya, entonces era un, un Instagram donde no había mucho contenido, donde era puro producto, producto, producto y eso cansa mucho a la gente porque la gente sabe que yo vendo galletas pero va a decir, pues para qué va a seguir a Cosmo Cookies, para ver más galletas y galletas. O sea, yo, yo sentía que nuestra red no le estaba aportando nada nuevo ni nada diferente a las personas y nuestro engagement empezó a bajar muchísimo, o sea, yo sentí que el engagement empezó a bajar muchísimo, muchísimo y sentía que nuestro Instagram ya estaba aburrido, o sea, y habíamos cambiado como por tres agencias diferentes para que nos manejaran las redes sociales. Eh, hasta que llegamos eso también fue una idea a mi hermano se la debo a él que dijimos no hagamos ya pongamos como un, un, un área de mercadeo dentro de la empresa manejemos las redes in-house nosotros mismos no hay nadie que conozca mejor nuestro producto nuestra eh, marca nuestra esencia porque muchas veces eh, las otras marcas pues las empresas que manejan muchas empresas a veces manejan 50 marcas a la misma vez y no alcanzan a captar esa esencia de las marcas. Eh, hay, pues sí, hay, hay empresas que lo hacen muy bien y yo no puedo demeritar el trabajo de, de esas empresas porque hay empresas muy tejas Pero yo sentía que teníamos demasiado potencial para explotar y que ninguna eh, agencia de estas había como podido sacar o rescatar. Entonces, en este momento el Departamento de Mercado de Cosmo Cookies es mi hermano, yo... Y Carolina, Caro es eh, pues como nuestra gerente de mercadeo, teníamos otra persona que también trabajaba con nosotros, ya no está trabajando, entonces ya no, pues éramos cuatro, ya somos tres personas en donde todo el día, todo el día estamos mandando a un grupo de WhatsApp ideas, referentes, memes, cosas charras que conecten con la marca, con la gente, con la gente joven, con nuestro público, eh, todo el día estamos mandando ideas a ese grupo. Entonces, ya nosotros desde que decidimos tomar las riendas de nuestras propias redes sociales, las cosas han mejorado muchísimo. O sea, el engagement empezó a subir, impresionante, porque es que ya la gente, cuando tú ves una foto de una galleta con una cartulina negra atrás, la gente no le da like, a la gente la pasa de una y no se acuerda. En cambio empezamos a ver que la gente se empezó a identificar otra vez mucho con la marca, se empezó a identificar con lo que poníamos, con todo lo que estábamos mostrando. Y nos ha funcionado muchísimo porque en un inicio cuando yo manejaba las redes sociales los primeros meses, el primer año, yo sentía que la gente se conectaba mucho con la marca porque yo ponía exactamente los mensajes que la gente mandaba hacer, el mensajito charro, yo ponía las cosas muy escritas con mis palabras, escribía muy como desde mi corazón, entonces la gente se conectaba cuando yo escribía. Cuando yo entregué eso a las agencias yo sentí que que ya la gente no se conectaba tanto. Entonces empezamos a usar como todos esos puntos que creíamos que hacían que, hacen que la gente se conecte con Cosmo cookies y los empezamos a usar para nuestra parrilla. Ya nosotros, por ejemplo, no hacemos parrillas de 30 días en donde sabemos que vamos a poner de aquí a 30 días. No, nosotros las hacemos semanales, o pues de 5 a 6 días y no más, porque en la otra semana puede que haya otra cosa que esté en tendencia en la que tenemos que entrar y no podemos dejar. Entonces nosotros... Todas las semanas hacemos reunión de mercadeo, nos reunimos, miramos qué vamos a poner hoy, mañana, cómo le fue, evaluamos post por post, cómo le fue, los enviados, el engagement, nos lo tomamos súper en serio, demasiado en serio. Entonces, eso ya ha servido para, para aprender. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta, acá les doy unos tips, eh, la gente se conecta demasiado, pues o por lo menos el público de Cosmo Cookies, con los animales. A la gente que se... O sea, cualquier post de animales porque vemos las reacciones, la interacción, los enviados, son gigantes. Entonces la gente es súper contenta y se siente súper identificado con los animales. Entonces sabemos que le podemos poner como... Como una vez a la semana metemos algún animal que de pronto eh, sea, no sé, ya sea un marranito porque sea gordito, una vaquita, un perrito, algo que se identifique un poquito con la marca, con nuestro público y eso nos ayuda a aumentar el engagement. Eh, por ejemplo, con cosas cotidianas que nos pasan a todos con respecto a la dieta, con respecto a la gordura, con respecto a temas del amor y del desamor. Porque acá la gente manda galletas para conquistar. Acá la gente, perdón, se me perdió la llamada.
0: No, no, tranquila. Es que, te...
1: Acá la gente manda galletas para conquistar o muchas veces para pedir perdón. Y mucha gente, muchas veces la gente llama y, y nos cuenta a las asesoras de de servicio al cliente, les cuentan todo su drama de amor y toda su historia de amor y nosotros somos muertos de la risa, entonces también aprovechamos todos los temas que tienen que ver con el amor y con el desamor para, para, para hacer reír a la gente y para que la gente se sienta identificada con la marca. Entonces todo el tema de dietas, de amor, eh, de no sé, de, de muy como el tema de los millennials, que, que sí. muchos de nuestros seguidores son millennials con respecto al trabajo. Entonces, hemos usado como todos esos elementos alrededor de las galletas, eh, pues sí, todo es como muy alrededor de las galletas y de la repostería para que la gente se sienta identificada con nuestros posts y nuestro engagement suba. Y también la gente diga, ah, me voy a seguir esta cuenta porque es que no solo muestra galletas, me hace reír o, o pagar el día de mañana que, que te va a mandar una galleta, un regalo, me voy a acordar de esa marca, entonces nos sigue. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Nos sea, ha ayudado muchísimo y aunque ustedes lo noten y me alegra que lo hayas notado porque ya llevamos más o menos dos años desde que cogimos ya las redes nosotros, eh, eh, es, eh, cada vez uno se siente más estancado por el hecho de que, por ejemplo, aumentar seguidores, no, pues ponle que en, en no, o sea, o sea eh, ponle que si aumentamos mil seguidores en tres meses es muchísimo y hacemos de todo para poder que nuestro contenido le guste a la gente muchas veces. No conseguimos nuevos seguidores y los nuevos seguidores son los que en algún momento eventualmente nos van a poder comprar. Entonces, por eso es como lo que yo tengo que hacer, nos sentimos estancados y, y por lo que pronto si salimos ya a la, a la presencialidad con las burbujas, vamos a poder eh, conseguir nuevas, nuevas personas que nos conozcan.
0: Cuando ves a tu trabajo de redes sociales, ¿cómo lo conectas con la venta? ¿Será que las personas, por hacer un tan, tan buen trabajo de redes sociales, cuando las personas quieren regalar algo, piensa en tu marca, entonces inmediatamente facilita la compra o, o debes de vez en cuando llamar a la Axon para que la gente se motive a comprar? ¿Es, es muy... Creo que esa es la respuesta, pero ¿es muy orgánico sí. o es muy forzado?
1: No, yo mira, yo creo que... El hecho de, de que tengamos una buena interacción en redes, en redes sociales, tener fotos que la gente se ría, que la gente se conecte, fotos con las que la gente se acuerde de la marca, nos dejan en el panorama para que cuando la persona que mandar un regalo, muy probablemente se va a acordar de Cosmocookies y nos va a tener como opción. Puede que no nos compre y nunca lo vamos a saber, nunca vamos a saberlo, pero nos va a tener como una opción para comprarnos porque nos tiene en su mente. Eh, al, claro que yo digo al aumentar seguidores, eh, claro está que aumentamos las probabilidades de que esas nuevas personas nos tengan en su opción de compra para el día que vayan a comprar una galleta, pero yo en realidad no tengo cómo medir que, por ejemplo, que si a esta foto le dieron 3000 likes, eh, voy a vender más de esa galleta esta semana, no, no tengo cómo medirlo, pero... Siento que, que si a la gente le gusta la foto, le gustan las publicaciones, está pendiente de las redes de Cosmo, nos tiene en su mente para una posible compra luego. Entonces no es como, eh, o sea, como todo el tema de las redes sociales y de tener un buen feed y una, un buen contenido, no, no va tanto como a que nos compren directamente, sino como a generar marca, a que la gente nos tenga presentes, a que la gente se acuerde de nosotros y que en últimas creo que eso nos hace aumentar también las ventas. Otra cosa con lo que estás viendo, yo le recomiendo a, pues a todos los emprendedores en cualquier marca, ya sea de, aliment de alimentos, de cualquier otra, otra empresa que tengan, en la medida de lo, de lo posible, si pueden tener un community manager dentro de la empresa, que lo hagan, o sea, que no ahorren en eso, porque es que de verdad que tener una persona que esté pensando todo el día solo en tu marca, que esté pensando solo de todo el día en ideas para tu marca, buscando referentes, buscando ideas, eh, hace, que, hace que las redes sociales de tu empresa mejoren muchísimo, muchísimo y que tenga una capacidad de reacción súper rápida, porque si yo le llamo a la agencia y le digo, mira, necesito que me hagas por un post de esto y esto y esto, porque es por sacar un producto nuevo que se me había olvidado, cualquier cosa. La agencia se va a demorar tres cuatro días en sacártelo y te lo hacen y te cobran después de extra o lo que sea. En cambio, si tú tienes a una persona trabajando dentro de ti, yo le digo, yo le digo a Caro, Caro, porfa, hazme una historia que hable de este nuevo producto que vamos a dedicar urgente. O mira, tengo súper frenado este producto, ¿qué vamos a hacer con eso? Saquemos una promoción. Y tenemos una capacidad de reacción súper rápida o con las cosas que pasan en el día a día. Pues no sé, que si se cayeron las torres gemelas mañana podemos sacar una noticia mañana mismo acerca de hey, las torremelas de cayeron miren qué podemos hacer no sé o algo relacionado pues como con el contenido de nosotros y con esta noticia que conecte a la gente también a lo que está pasando en la actualidad entonces cuando uno tiene una persona trabajando en el interno de la empresa uno tiene una capacidad para responder mucho más rápida y, y eso hace que la gente se logre conectar también mucho más con la marca porque estás muy actualizado
0: capacidad de respuesta súper interesante última pregunta con respecto al tema de la experiencia eh, uh -huh. pasa obviamente cuando recibimos el producto pero también durante el proceso de compra ¿sí? cuando la uh -huh. gente ya se comunica contigo para regalarlo ¿has eh, aplicado no sé mejoras o ideas para que ese proceso fuera tan bueno para quien lo recibe pero también para quien eh, manda el producto y el regalo.
1: Sí, sí, mira, eso yo digo que esto es una empresa de galletas, pero también de logística, porque acá la logística la gente no se la imagina, porque desde que entra el pedido, eh, tú ya estás haciendo mil cosas para que ese pedido sea entregado en tal fecha, en tal momento y en tal lugar exactamente como el cliente lo necesita. Entonces acá también la logística es súper importante. Yo pienso que nosotros hemos ido mejorando muchísimo en ese tema del servicio tanto para la persona que hace el pedido como para el que lo recibe y nos faltan muchas cosas por mejorar. Pero, por ejemplo, yo en un principio solamente recibía pedidos por WhatsApp, ¿cierto? Porque a mí se me facilitaba más por WhatsApp. Ya tenemos para que llames por teléfono, tenemos eh, llama eh, llamadas por teléfono, WhatsApp, tenemos página web, también contestamos y tomamos pedidos por Instagram o por Facebook, antes no lo hacíamos porque se nos volvía muy difícil y ya por cualquier medio que tú te comuniques te vamos a tomar tu pedido Instagram, Facebook, WhatsApp o llamada telefónica y página web. Entonces eso ha hecho que también el servicio el cliente mejore. Eh, en el tema de logística, por ejemplo, también cada que se entrega el pedido. Ah, bueno, otra cosa era que lo que más hemos mejorado cuando yo empecé los pedidos eran con 24 horas de anticipación o si por ejemplo era una fecha especial tenías que hacer el pedido dos, tres días de anticipación o cuatro días o en cambio ya para el mismo día te entregamos el pedido en la tarde, si tú ya me das un pedido hoy hoy mismo te lo entrego o ni siquiera en la tarde en una hora o en dos horas, entonces la capacidad de respuesta para el cliente ha aumentado muchísimo porque hemos aumentado la logística de, adentro de producción en servicio al cliente, en temas de domiciliarios entonces por eso lo han mejorado y también, por ejemplo, no sé, cuando se entrega el pedido, el domiciliario, digamos que se le entrega a Sara y el regalo lo mandó Camila. Entonces le manda a Camila un mensaje, Camila, tu pedido ya se fue entregado a Sara... Eh, se dejó en portería porque no abrieron o se, dejó, se entregó en el apartamento tal y tal. Entonces, la persona que mandó el regalo también por medio de ese mensaje también ya queda tranquila y sabe, ah, bueno, ya, mi pedido ya fue entregado. Eh, porque antes se generaba a veces mucha ansiedad, no, tal persona es que no me ha llamado a dar las gracias, no me ha dicho nada de la galleta, ¿qué pasó? Entonces, ya como con esas cositas tan simples como enviar un mensaje, hacemos que toda la experiencia del servicio al cliente mejore para los dos lados. Y, y la capacidad de entrega, pues el tiempo de entrega ha mejorado también muchísimo, entonces de que el cliente también se sienta más tranquilo al hacer un pedido acá.
0: Maravilloso, esta logística es clave. Rubí de la Luna, que entrevistamos la semana pasada, lo hablabas, es que el negocio de comida no es negocio sí. de comida, es también un ejercicio logístico y financiero.
1: Exacto, total, logístico. Y por eso también creo que en la pandemia muchos restaurantes que nunca habían tenido domicilios, Sacaron domicilios y no les fue muy bien porque el domicilio es toda una logística. Nosotros como ya teníamos toda la plataforma y toda la logística de los domiciliarios, ya veíamos cómo funcionaba y podíamos recibir en el día 250 pedidos y los entregábamos. En cambio, no sé, un restaurante normal le tocó empezar desde cero todo ese proceso que nosotros ya veníamos aprendiendo hace cinco años con miles de errores y, y ya lo hemos ido perfeccionando mucho. Y pues también nos falta mucho por mejorar, obvio.
0: Un paso a la vez. Bení, eh, hablando de la coyuntura y, por ejemplo, eh, eh, pues la alza de precios y todo el tema del abastecimiento ¿te, ¿te has sentido afectada por la coyuntura o, o también
1: bien? Sí, mira, muchísimo. Desde el año pasado, más o menos como desde marzo, cuando empezó todo el paro, que fueron varios meses, los precios de todo subió. A mí me subió el precio del azúcar, del huevo y nunca nada volvió a bajar a como estaba, o sea, los precios se quedaron arriba o bajaban un poquitico, volvían y subían y todo ha subido muchísimo, yo no había subido de precios en el año pasado, yo no subí, no subí de precios, eh, por ejemplo, en diciembre, noviembre, diciembre hubo escasez de cartón, no habían cajas de cartón, yo estuve súper embalada con, con las cajas, eh, pues haciendo demasiada fuerza porque me quedaba súper y me llegaba pedido y otra vez súper entonces el precio de las materias primas ha aumentado muchísimo o sea, impresionante yo ya este año, ahorita en enero, hace una semana ya me tocó subirle precios a todo porque no subía precios hace dos años hace dos años no subía y ya, ya sí me tocaba eh, entonces sí, claro que me he visto súper afectada por eso
0: ¿Cómo crees que la gente va va a reaccionar ante esta subida?
1: Eh, pues mira, la verdad, nosotros no subíamos de precios hace dos años, dos años. y creo que nuestros precios tampoco eran tan elevados y, y con la competencia y mirando como otro tipo de otra repostería de la competencia estábamos muy por debajo de, de esos precios. Entonces no creo que la gente, sí, no creo que la gente... Bueno, obviamente cualquier persona al ver los precios más altos no le va a gustar mucho, ni siquiera a mí, porque a mí no me gusta tampoco subir los precios, pero creo que la gente también va a entender, porque es que Cosmo no, Cookies pues, no ha sido el único que ha subido de precios, todo, o sea, okay. todos los restaurantes han subido de precios eh, en los mercados, o sea, todo ha subido, entonces creo que es algo normal y es algo que estamos viendo todos y que a todos nos va a tocar ahí como afrontar.
0: Y en cualquier industria, de hecho.
1: Exacto, en cualquier industria.
0: Sí, que eres súper contento con, con lo que hemos hablado, lo que hemos eh, aprendido de ti, de que yo preguntas de tú tienes un último mensaje que, que nos quieres dejar a quienes desean emprender en, en, en el sector eh, con tantos retos y, y si te parece pues, después antes esa conversación para luego, te prometo te tengo tu libro al ladito, debo entregártelo lo antes posible, apenas paso por Manila eh.
1: No, muchas gracias no, gracias a ti por la invitación. Cualquier otro día que quieras de hablar de otro tema, eh, vengo súper feliz. Eh, yo le digo a todas las personas que quieran emprender que se arriesguen. Obviamente, uno, al principio siempre le va a dar susto y siempre le va a dar miedo. Es simplemente tomar el riesgo y afrontarlo. Eh, yo sé que suena muy fácil y hacerlo es más difícil, pero les digo que vale toda la pena del mundo montar un negocio y, y tener un producto que le guste a la gente es una satisfacción demasiado grande. Eh, ser emprendedor es muy difícil, tiene muchos retos eh, como todo, como también ser empleado. Ser emprendedor es duro, pero vale toda la pena el mundo y todo el sacrificio y el esfuerzo que uno le pone está recompensado en la satisfacción más grande que uno va a poder recibir de cualquier manera. Entonces, eh, láncense, pues si algún día no sé, tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa, no sé de dónde manda hacer las cajas eh, no sé, qué harina uso o cualquier cosa, pues que pronto yo les puedo ayudar o cualquier cosa acerca de la logística, de los domiciliarios, pues me lo pueden hacer saber y les puedo pues ayudar o dar los contactos que me han ayudado a mí es
0: verdad que las redes sociales son arroba Cosmo Cookies, con ese al final por si alguien se quiere comunicar con, con Susy, hacerle preguntas. Eh, una vez uh -huh. más, te estoy súper agradecido. Gracias por, por tu confianza.
1: Muchas gracias.
0: Y nos vemos por ahí entonces, por Manila.
1: Listo, gracias. Gracias, chaito.
0: Chao, Susy. Un abrazo, muchas gracias. Bueno,
1: que estés bien. Chao, chao. chao.